0: Olá, ah, gente! Saudações freirianas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um ah, episódio do podcast GEPPF. Uh, Neste episódio, conversaremos sobre o método da palavra geradora que encontra-se descrito na obra Educação como Prática da Liberdade. Antes, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Face, Insta, LinkedIn Twitter. Basta nos procurar por lá, pelo arroba GPPF, ou arroba Gep Paulo Freire. Não deixe de ouvir os outros episódios desse podcast, acessando nosso perfil no Spotify ou SoundCloud. E também confira o nosso Café com Paulo Freire, gravado no canal da, do Centro Universitário Newton Paiva, no YouTube, que teve a participação, mais do que especial, da professora Anitta Freire. Hoje temos Além da participação da líder, essa que vos fala, professora Ana Paula, da vice-líder do grupo, professora Carla Neto, de nossas bolsistas, Fernanda e Lara, e de nossas voluntárias, Slaine e Bruna, contamos com a ilustre presença da professora Ana Felícia, não é, Carla?
1: Isso mesmo, Ana. Hoje contamos com a presença ilustre da professora Ana Felícia Guedes Trindade. Ela é doutora em educação com ênfase em potência humana e autonomia, formação de professores, reorientação curricular, educação e pedagogias transformadoras em escolas públicas. Professora Ana Felícia é mestre em educação com ênfase em práticas pedagógicas, formação de professores e ética da vida. Especialista em bioética e educação, com ênfase em transdisciplinaridade e intersetorialidade de comunidades. Pedagoga com habilitação em supervisão escolar e matérias pedagógicas. Formada pelo curso normal, habilitação profissional plena para o magistério, como professora de educação básica anos iniciais. Docente concursada, atuando em cursos de formação inicial e continuada de professores, produzindo docência, pesquisa em didática e currículo, nos campos da educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e formação de professores nas redes públicas, estadual e municipal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A professora Ana Felícia é estudiosa da matriz biológico-cultural da existência humana em Humberto Maturana, estudiosa em sistema Freire em Paulo Freire, pesquisadora autônoma de sistemas e pensamentos complexos em Mohan e Capra, produzindo pesquisas e autorias em pedagogia poética, potência humana e alfabetizações de mundos, comunidades educativas autônomas, escolarizadas, desescolarizadas em educação infantil, alfabetização, anos iniciais em ensino médio e formação inicial de professores. Seja bem-vinda, Ana Felícia!
2: Muito obrigada, Carla, Ana Paula e todas as estudiosas aqui que também nos acompanham, as estudantes. É uma alegria estar assim, nos reunindo para discutirmos, então, estudarmos, aprofundarmos, pensarmos sobretudo nas relações entre leitura do mundo e leitura da palavra, que é o grande campo é, de conversação e de elaboração que o Paulo Freire é, vai fazer durante toda a sua existência e, e, e todo o seu tempo de, de produção científica também. E gostaria de agradecer também à universidade, que tem assim, uh, nos aberto espaço para... Paulo Freire existir, assim, como esse sujeito histórico que ainda vive entre nós com muita força, e, e também ao Café com Paulo Freire, da Newton, ao Grupo de Estudos Paulo Freire. Então, é uma honra estar aqui com
1: vocês. Obrigada, Ana. É uma honra para nós termos você aqui, né, você, como uma pessoa, uma estudiosa de Paulo Freire e tão querida, compartilhando com a gente o seu conhecimento. Ana, então, para a gente entrar na temática do nosso podcast, do episódio de hoje, é, a gente, no episódio passado, no terceiro episódio do podcast, que falava da biografia do Paulo Freire, nós abordamos a experiência da implementação do método de Freire em Angicos, lá no sertão do Rio Grande do Norte, que tinha como meta, então, alfabetizar adultos e despertar a consciência política. Você poderia nos falar acerca do método das palavras geradoras em Freire? Sim. Sim.
2: Então, que bom que tu trazes essa referência do terceiro podcast, da experiência de Angicos, que é, porque a experiência de Angicos é uma inspiração latente em todos nós. É, é sempre de dois em dois anos, eu tenho essa alegria de me encontrar com é, os estudantes é, das, do, dos primeiros é, círculos de cultura, dos que ainda estão entre nós, é, vivos, né, já velhinhos, é, lá em Mossoró e Angicos, que alguns moram em Mossoró e outros moram em Angicos, né? E então é uma experiência profunda que foi vivida e que marcou assim a vida de todos eles e elas. E, e para nós, para mim, para Inês Muniz, é, que é a, a, a produtora, a grande construtora do Seminário Internacional Paulo Freire, que acontece em Natal, de dois em dois anos, para nós é altamente significativo falar em Angicos, porque foi ali que nós fomos, então, ter as, as primeiras turmas, né, os primeiros movimentos, é, de, é, é, de alfabetização de adultos, né? E, e lá que se deu então todo essa, esse acontecimento a partir do, do serviço de extensão da Universidade né, de Pernambuco, onde nesse nesse tempo se chamava assim, serviço de extensão. É, onde o Paulo Freire coordenava como educador, como professor, e foi ali, né, naquele caldo entre a os movimentos de, de cultura popular de Recife e os movimentos uh, também estudantis, né, muito fortes aí da década de 60, entre também os movimentos da nova igreja, né, católica, que vinha então se reorganizando a favor dos pobres e então ela vai constituir movimentos de base, né, de educação é, libertadora. E nesse caldo, então, dos MEPs e, e da Universidade e, e, e da Igreja Libertadora, Paulo Freire, eh, com o seu coletivo de investigadores, vai produzir né, essa, essa maravilha de pensamento que ele sempre afirma que não foi eh, do indivíduo Paulo Freire, mas que foi do coletivo. E... E, e, e desse lugar, então, é, onde nós estávamos assim, beirando é, 70%, 75% da população, para não dizer mais, né, da população brasileira analfabeta ou analfabetos funcionais, é, o Paulo Freire trazia é, nesse coração generoso, político e, e científico, pesquisador, ele trazia essa preocupação, porque ele iniciou a sua vida como professor é, de linguística né, e filosofia da linguagem. Então, ele fez o direito, enfim, mas ele nunca deixou de estudar, até que é, ele acabou é, decidindo, escolhendo, por é, continuar, então, na educação a partir daí dessa, desses estudos e formações em linguística. E desse caldo né, da linguística, é, junto com esse caldo político, com o caldo da ditadura militar, né, do, do, de todo o processo que, que estava se dando, nasce, então, esse, esse desejo, se, vai se concretizar esse desejo de construir uma alfabetização é num primeiro movimento grande, né, como um rio assim profundo e caudaloso para os oprimidos, para os populares, para o povo. É. Então, essa foi a grande diferença, e até hoje esta é a grande diferença, em que ele vai pensar um, um método e um modo de é, ensinar, produzir uma ensinância de leitura e de escrita a partir da leitura do mundo e da escrita e da escritura no mundo, desse sujeito também ao escrever estar se inscrevendo no mundo, né? então é esse processo que é indissociável da leitura do mundo da leitura da palavra e, e que vai é, intencionalmente ocorrer para desvelar as consciências para o sujeito ir né, a partir da sua da geração, um olhar reflexivo sobre as suas práticas individuais, ele é, poder ir caminhando e desvelando do seu o próprio mundo, né, ao mundo maior e gerando então ali uma prática social é, pensada criticamente, refletida criticamente. Então é, desse lugar, né? Nós vamos uh, acompanhar, assim, essa essa trajetória. É, é claro que essa trajetória foi marcada é, logo em seguida, né? Meses depois, pelo embargo, é, porque vamos ter então a, a, o sistema de ditadura militar, né? Se colocando no país e é, toda essa essa proposta de Paulo Freire vai ser também vai estar comprometida pela perseguição até que é, isso o leva né à prisão inclusive por duas vezes e ele é, todas as, os seus trabalhos né foram perseguidos e materiais inclusive contados é, pelas é, 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 ex-educandos de Paulo Freire é, que ainda estão entre nós, é, do quanto a, a polícia entrava né, como braço assim, é, perverso do, 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 da ditadura e entrava nas casas procurando o material do Paulo Freire e alguns deles para alguns era tão sagrado esse material que eles costuravam abriam colchões ou travesseiros e colocavam estavam dentro esse material, né, e para esconder porque é, foi assim mesmo, foi devastado, né, é nesse nesse processo, nessa nessa intenção era era para ser um projeto uh, grandioso, né, inclusive assim aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos é, movimentos e coordenadores, pessoas aprendendo, né toda todo o processo aprendendo como animadores culturais e deveria ter atingido é, 20 mil círculos construído né não é atingido construído sim, é, 20 mil círculos de cultura culturas no Brasil né? E, mas, enfim, tivemos esse processo Da, da, da ditadura interrompendo né? e, e vamos ter o Paulo Freire se deslocando Para proteger a própria vida e a família Para o Chile e, e no Chile, então, é, os... os agricultores chilenos né, e toda a população pobre chilena, a maioria analfabetos, vão ter a graça e a beleza né, de acolher o método Paulo Freire e o próprio Paulo Freire, é, é, coordenando círculos de cultura que vão se expandir, né? Até que, novamente, o Chile também ameaçado pelas ditaduras Porque aí, então, vamos viver várias ditaduras na América Latina Nesse período uh, O Paulo Freire precisa, então, de novo recuar E aí é quando ele vai para os Estados Unidos, para a Europa né? uh, vai, vai construir, junto com outros companheiros, o famoso IDAC e Que era um instituto de, de alfabetização é, cultural E de ações culturais né? E voltados para a África Esses estudos voltados para a África Que também vivia, então, aquele processo né, De luta com aquela colonização Que ora era portuguesa e, e Inglaterra E, e é, inglesa né? e, e, e todo mundo querer uma fatia da África, então ele vai é, se colocar como um sujeito que. De disposto né, ao, a, a colaborar onde por onde ele andarilhava. E, e junto sempre, então, carregando isso que hoje nós chamamos de, de método. E que tem controvérsias, né? e que ele mesmo é, chama é, na obra dele de método, e em algum momento, ele mais adiante, ele vai dizer, olha, mas vamos pensar que existem métodos e métodos, nosso é porque é um sistema significativo né então que a gente hoje usa bastante o sistema de significações Paulo Freire só por uma questão de de que de evitar para que alguns pensamentos mais rasos né e que menos leitores se confundam e, e, e entendam que o, o método seria algo fechado. É, o que vai contra todas as afirmações que ele fez sempre sobre o método dizendo é aberto, né? é, é para criar, é para nele existir algo que ele defendeu sempre, que é a participação criadora, né? que é desse processo da gente é, ir respeitando é, o âmago né, do trabalho dele, mas ao mesmo tempo também reinventando, recriando, porque ele ele trazia a ideia e trouxe, nos ensina até hoje, que o mundo está sendo. E, portanto, se o mundo está sendo, o mundo não está estático, paralisado, nós é, estamos sendo, porque nós estamos nesse mundo da vida. Né? Então, se nós estamos sendo, tudo vai se transformando. E Desse lugar dele constituir conosco o conceito de sujeitos históricos, ele vai também nos dizer e nos lembrar que nós somos sujeitos que vamos... É, criando e recriando a própria história e a história do mundo. Então, jamais o Paulo Freire poderia, diante de uma obra tão vasta, de uma afirmação e uma assunção desses conceitos de re recriar o mundo, de andar no mundo, transformando o mundo, não é? ele, jamais ele construiria um método fechado e intocável. Né? e isto eu vivi assim na prática eu entendi cedo uh, não precisei de tantos tradutores assim porque a obra dele quando a gente se predispõe a, a compreender a, ela é ela ela é tranquila, ela não é uma obra que você... Cada livro dele é um livro que, existindo a predisposição de uma tradução né, ao pé da letra, e, ao mesmo tempo, ao pé da letra expandida, a gente é, consegue muito bem produzir uma tradução justa. E eu consegui muito cedo essa tradução justa. Né? Início de carreira, vim, com 20 anos, ali também no caldo de uma pessoa que se acompanhava de um pai que é, por ser trabalhador, e, e eu, eu também vindo de uma família de trabalhadores, minha mãe trabalhadora, então do, desse caldo da cultura popular, é, eu tive um pai que me, me, me ajudou a dar os primeiros passos na política, no sentido da política da vida, compreendendo, não é? Inclusive, é, as classes sociais e de, cla de que classe a gente vinha, né? não deixando nunca é, essa ideia de classe se perder, é, motivado por quaisquer outros interesses ou circunstâncias, ele sempre nos lembrava desse lugar, e isso foi, assim, precioso na, na minha construção para logo me enredar, então, na educação como ato político. Né? Então, é, quando eu entro no magistério, eu já vou percebendo que tudo aquilo que a gente chama de educação e vai é, produzir como educação é a mudança do mundo também, e é a, é a política porque muda a vida e muda o mundo. Né? Então, o Paulo Freire, ele produziu esse valor né, em nós, assim, de olharmos a vida como uma grande, um grande acontecimento histórico em que nós, como sujeitos históricos, sendo, então, o tempo todo, nos transformando, estando, vivendo, tudo no gerúndio, né? nós é, podemos é, alargar e nos alargamos juntos né? nesse olhar sobre o mundo e podemos, a partir do nosso olhar expandido, alargado, também transformar o mundo. Então, o método, ele sempre, e para mim, na minha tradução, ele sempre estava caminhando e esteve e para mim ainda está caminhando junto com Todo, toda a obra, todos os, os conceitos né? e, e, e categorias que Paulo Freire constituiu cientificamente. E, e desse lugar de um científico a partir da realidade da vida das pessoas para depois ir maturando, refletindo, refinando e chegar a, a essa ciência, a esse conhecimento científico que nós temos compartilhado por ele. Então, tem uma validade diferente, porque ele, ele produzia do chão e já ia transformando aquela produção do chão num saber, e, e de um saber popular, ele, ele também é, é, conseguia fazer essa ponte para os saberes científicos, não é? E, e esta é a lindeza, que é uma outra relação que ele vai estabelecer, diferente do que a acadêmica, em sua grande maioria, parte que é sempre de dentro da academia, né? e lá, então, pelas tantas, vai para o mundo. Ele fazia o inverso, ele convivia com esses agricultores, com essas costureiras, com esses pedreiros, com, com essas artesanias da vida, né? das manualidades, da simplicidade, da classe popular, e dali, então, respeitosamente, ele fazia sua pesquisa e ia elaborando, então, esse conjunto de obras que nós hoje temos acesso. Então, é, o caminho era inverso, assim, e depois, ao estar com a academia, na academia, compartilhando tudo aquilo, ele convidava de novo as pessoas para irem para o chão da vida, ali de dentro da academia. Essa foi a sua experiência, e ela me inspira, assim, porque constitui aí junto uma espécie de liberdade e autonomia, que foram dois conceitos é, que ele. É... Ao distinguir, ele trata separado e depois ele junta de novo e distingue e junta de novo e associa, né? Que é porque não é a mesma coisa, mas convivem juntos, liberdade e autonomia, e sempre me pareceu a, a grande confiança que eu tive em Freire para adentrar e, e também demandar tantas energias da minha própria vida e tempos da minha própria vida até hoje né? em relação. A obra e ao método específico, pela minha natureza também, é, da minha professoralidade como alfabetizadora de mundos, é, vem muito por isso, de um, de um professor que sempre é, esteve dentro também das universidades, mas ele estava o tempo inteiro no chão da vida. Né? e isso me agradava muito, era um traço assim que eu me via como professora da escola pública de certo modo representada por aquele é, é, é educador, pesquisador, não é? E, e com ele eu fui aprendendo também a fazer um, um outro trabalho de pesquisa, assim, no chão, né, dos espaços por onde eu, eu passei eu passo, e, e foi ele que me ensinou. E o método, então, é, é, esse me agradava muito, porque me, como eu somava o olhar do método é, de alfabetização com todo essa gigantesca reflexão que ele fazia acerca do mundo da vida das relações do, do, de homens e mulheres no mundo, produzindo a transformação ali dos seus cotidianos a partir de reflexões, de pensamentos críticos, de problematização das suas realidades é, isso me trazia também uma credibilidade muito grande, porque eu como alfabetizadora, eu queria viver ver isso, e eu via as minhas crianças da escola pública vivendo realidades completamente distintas né, da, das crianças de, de classes mais abastadas, né, que também é, né, percorreram é, escolas particulares, enfim, eu via ali a fome, eu via a, a insegurança das famílias em relação ao emprego, eu, eu via dentro da escola a criança se repetindo no primeiro, no segundo ano, aquilo infinitamente, três, quatro anos da mesma série, né? A escola trabalhando como uma grande fábrica, servindo, sendo um dos braços de reprodução é, dessa sociedade desigual e desse sistema capitalista, né? Que precisa é, fazer, a, a princípio, uma certa politização, digamos assim, muito fraudada é, com as crianças e jovens e depois joga essas pessoas no mercado de trabalho né, e nega a, a milhares delas o direito de seguir estudando numa universidade, numa universidade pública. Então, a escola, não refletindo a sua função social, ela serve para ser esse braço né, de dar uma politizada ponto de que aquele aquela pessoa então saia de lá um certo trabalhador com algumas condições é, é, de trabalho que permitam é, produzir nesse sistema capitalista mas é, em algum momento é, toma essa esse jovem que vai muito cedo para esse mercado de trabalho que vai transformar os seus pensamentos, seus imaginários, seus afetos, tudo em mercadoria, roubando e capturando o seu tempo e os colocando num tempo, numa jornada de trabalho de oito a doze horas, às vezes até mais, de trabalho, não é? é capturando a, a alegria de ser jovem e de poder viver a vida com mais fruição, então, eu vi isso dentro da escola pública e, por ver, cada vez mais me, me tomava o, o, o desejo e a escolha me parecia cada vez mais convicta, que era ali que eu tinha que estar. Naquele lugar que, por ser escola pública, nem todos os educadores se comprometiam com aquela população não é e, e, e eu tinha esse pensamento inverso e veio do caldo de Paulo Freire e o método ele vem para me dizer que antes de tudo, se dialoga no processo de, de leituras e escrituras e aprendências dessas leituras e escrituras de mundo. né? Então, esse diálogo entre educador e educando que vai refutar qualquer tipo de educação bancária e que vai pensar sempre uma educação emancipatória para não tutelar o sujeito e não negar as suas potências, mas para rec reconhecer conhecendo que esse sujeito é potente e que ele, é, ele, ele pode acessar o seu processo crítico sobre si mesmo a ponto de se autoconhecer, se reorganizar a partir de uma reflexão crítica dele estando no mundo e se constituindo, então, como um sujeito autônomo e livre, emancipado, né? pensando por si mesmo, caminhando com as suas próprias pernas. Então... É, o, o método vai me ensinar, a primeira coisa é isso Algo assim do método que eu não deixo de colocar para as minhas estudantes nunca é, 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 Porque às vezes está no, no gesto assim, mais simples do dia a dia nelas né, E eu faço elas lembrarem, ajudo elas a lembrar É que ninguém é uma ilha, como diz ele Então ninguém se educa sozinho né? E ninguém educa ninguém também, né? mas as pessoas se educam em comunhão, homens e mulheres se educam em comunhão. Então isso, para mim, do método é forte, que aí justifica é, ele também precisar, inclusive, alterar ali, desord... desconstruir a ideia de sala de aula, a ideia de turma não é? E ele vai construir então um círculo de cultura como esse espaço-tempo em que naquele tempo também, do tempo-ritmo né? desse espaço-tempo e ritmo habitando a, aquela, aquela dimensão onde as pessoas estão aprendendo e ensinando e aprendendo e ensinando e se ensinando e se aprendendo e aprendendo com o outro e ensinando o outro ao mesmo tempo que se ensina, né? Né, que é o, o coração, digamos assim, do método, é, os círculos de cultura vão. É, ele vai precisar construir os círculos de cultura como um apoio, porque um pensamento é, de, de um método de diálogo, né, de, de corpo inteiro, não, 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 não se sustenta numa sala com um atrás do outro e um professor bancário depositando na cabeça dos demais aquilo que ele pensa. Né? Então, junto com a proposição, toda do método em si linguístico, né, que vai uh, uh, pensar todas as ideias de mundo junto com uma linguística da própria língua materna e a força de aprender essa língua materna nos modos de escrita e leitura para também transformar o mundo, a, né, mais ainda. Desse lugar é que a gente cria toda essa credibilidade em Freire e, e e junto com isso é um brasileiro sabe? então assim ó quem me acompanha sabe que eu trabalho com o Maturana né que eu trabalho com Bachelar que eu trabalho com o Edgar Morin com outros autores mas assim ó o Paulo Freire é a minha grande esteira é o meu chão ah, depois eu vou buscando os outros e vou levantando essa tenda, vou fiando. Por quê? Porque desse respeito de alguém brasileiro, que, que para falar de cultura popular, você tem que viver essa cultura popular minimamente, estar no chão, né, junto com esse povo, é, a, a, se acompanhando é, da batida forte que é o, o, os cotidianos dessas pessoas. E, além disso, ele viveu, ele foi um menino, popular, ele foi um menino muito pobre, ele passou fome, né, então até um momento ali que o pai ainda existia depois ele perde o pai e essa família enfrenta dificuldades imensas com essa mãe que vai à luta e que precisa dar conta, então ele viveu, ele vem nos dizer algo de algo que ele viveu então, o lugar de fala dele é um lugar legítimo, de uma legitimidade que não, se, não, 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 tem, não, não dá para ter descrédito, porque é de alguém que viveu e, ao, e, e, e enquanto foi crescendo, foi trabalhando o dia inteiro para estudar à noite que assim que os estudos dele foram acontecendo sempre à noite, né, naquela batalha que a gente sabe do que que é. E depois ele vai escolher, né, e na, nas primeiras experiências do direito ele vê que ele vai ter que lidar, inclusive, com movimentos Antiéticos que, que não faziam parte dessa natureza né que ele vinha mantendo dessa cultura é, desde criança que ele teve dessa de, que ele fala na, na, nas escritas é, dele. Enquanto criança, é, enquanto é, alguém que é, revisita né, suas memórias de infâncias, ele vai trazendo isso, assim, do quanto esses pais se comprometeram, tanto que ele entrou já lendo, escrevendo na, na escola, né? E ali na né, espontaneidade de uma vida familiar e de uma amorosidade. Então, ele, ele vem com esse Caldo todo, né? E, 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 ele, e ele então vai para a grande decisão que é formado em direito, retornar às primeiras formações dele como professor de língua portuguesa e da linguística e da filosofia da linguagem, retorne esse lugar e toma isso como o grande movimento da sua vida. E o, onde ele ia, uma, uma coisa muito interessante, assim nas convivências que a gente teve aqui em Porto Alegre, né, nas vindas dele, a, a, ele procurava fazer dos próprios encontros com as pessoas um grande círculo de cultura. Né? Então, essa é a grande questão assim, de um método que se abre tem uma base, obviamente, tem um coração ali orientando que, que é essa orientação do diálogo da pesquisa coletiva da, da da consideração da cultura local do que as pessoas estão vivendo né e, e, e a partir daí vai se levantando esse universo vocabulário vai se descobrindo esse universo vai se investigando esse universo né que é um universo de fala da cultura da cultura das pessoas, do lugar do que elas vivem, do que elas consideram como modos de vida, da, da cultura que elas produzem, né? Então, a partir dessa imersão. Né, é, nesse movimento de, de estar em contato com a comunidade e, e respeitando, obviamente, o lugar né, dessa comunidade e co que modo de vida, de, de viver, de sentir, de fazer, de falar essa comunidade é, se coloca a partir desse, de, 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 dessa pesquisa que se banha né, de comunidade, então é junto com as próprias pessoas vai se elencar quais as falas mais significativas junto não é um, um, um pequeno grupo de pesquisador que vai pegar essas falas, vai levar para dentro dos seus gabinetes e ela esse grupo vai escolher né, as falas e depois volta não, é junto com as pessoas, nos próprios não tem estratégia antes para viver depois junto com as pessoas, antes num grupo é, elitizado acadêmico para viver depois com as pessoas, é junto, se retira isso, né? se leva é, é, todas as pessoas juntos no processo, é, a partir dos círculos de cultura, então as próprias pessoas vão dizer daquilo tudo daquele banho todo que vai aparecer, do que, que elas querem tratar primeiro, né? E ali então vai ser como um movimento de pinça. As pessoas todas vão pensar as significâncias e as emergências daquelas falas. Então, a, a partir dali escolhem. As falas, as palavras e das palavras geradoras que a gente, junto com o Freire, a gente chama, ele que chamou e a gente chama junto com ele, vem, cadê as palavras geradoras de mundos, né? Que ele vai falar em palavras mundos, né? Que vão gerar outros mundos outros mundos de pensamentos, outros mundos de emoções, outros mundos de percepções, né? Porque ele ele trouxe sempre essa questão da emoção e da percepção de mundo, né? É junto com a leitura de mundo e a escrita de mundo. Então, é, a partir daí é que vai é, a, é, essas palavras geradoras é, é, criarão né, um, um caldo para produzir ali o que a gente chama de ensinâncias e aprendências é, de alfabetização de leitura e de escrita do mundo o tempo inteiro. Codificando e decodificando e codificando e decodificando e descodificando o modo de vida das pessoas, né? E é claro que nessa escolha vai ter, não é? O, o, o educador não é um educador estático que vai deixar só os educando sozinhos, não é também isso. Né, é o, o, esse educa educador ele mediando, mas não é interferindo, não é interferência. Né? interferência é mediação ele vai ajudar a produzir lá no Vigotsky, né, que o Freire tanto trazia na sua obra vai mediar as zonas ali real potencial a, as zonas de conhecimentos proximal, real e potencial, de modo que nessa mediação a, a, houvesse assim, um cuidado para para que essas palavras geradoras tivessem a riqueza fonêmica garantida daquele coletivo que estava é, dizendo, né? Essas diferentes fonéticas da língua e, principalmente, a semântica, sim. Qual é o sentido que a, aquele conjunto de, de falas e de palavras faziam para que. Aquele coletivo que ele mesmo estava ali escolhendo e debatendo e, e organizando, né? Então, é, é cada palavra vai servir para introduzir, né? O mundo assim dos fonemas, dessa semântica de novo, o tempo todo. Então, não se abandona nada, se leva tudo junto. O método é isso. É? então não tem assim uma etapa, depois tu finaliza e vem a outra e depois vem a outra, não, a cada nova etapa vem todo o caldo da anterior, das anteriores, e é por isso que é assim que o método dá certo, porque se a gente fatiar o método, eu vi, eu presenciei pessoas fatiando, ninguém se alfabetiza, nem em 30, nem em 45 dias, nem no ano inteiro, nem com 200 dias letivos e nem com 500 dias letivos, porque hoje nós estamos vivendo esse fenômeno. As pessoas se dizem alfabetizadoras, mas elas não estudam como um alfabetizador é, de mundos em Paulo Freire, precisa estudar, que é a profundidade né? Da, da, é, é a, é a, a, o conhecimento epistêmico, a curiosidade epistêmica ali presente para a gente se debruçar e conhecer, de fato, o chão daquilo que a gente está lidando. Né? Ana. Então, Ana? Oi, me interrompe, senão eu sou um rio, eu me vou...
1: <risos>
2: não, eu, não, eu vou
1: pegar esse gancho que você, você fala desse fala desconhecimento, desconhecimento é, e também falando assim, dessa eu leitura faço justa faço que você trouxe faço né, faço acerca faço. Do, uhum. do pensamento de Paulo Freire. É, eu, eu vivenciei na prática isso que Paulo Freire diz. O meu pai é, é analfabeto e a minha mãe, a alfabetizadora de jovens e adultos, foi ah. em escolas rurais é, no, né, no interior do Rio Grande do Sul. Então, eu creio que, muito cedo, eu consegui também fazer essa leitura justa de Paulo Freire. E aqui, no nosso grupo de estudos e pesquisa, a gente, a gente vem fazendo essa leitura justa e a gente consegue, com muita tranquilidade, entender esse pensamento de Paulo Freire. Mas a gente sabe que não é assim para todo mundo. Alguns, uhum. sem nunca terem lido Paulo Freire, fazem algumas afirmações e algumas outras pessoas sem fazer essa leitura justa. Então, né, eu te interrompi para a gente também uhum. falar a respeito uhum. dessas críticas que o método de Paulo Freire recebeu, porque alguns ligaram o método a uma doutrinação marxista, uhum. que diziam que né, existia essa doutrinação sob esse pretexto de alfabetização. Uhum. Então, eu queria que você nos falasse acerca né, dessas críticas, como que você vê essas críticas? E eu fiz essa interrupção justamente
2: porque você falava do Ai, desconhecimento. Pensei... <risos> Sim. Não, desse e desconhecimento. A gente pode, disso tudo que que eu fui é, conversando, falando, é, a gente já tem o dom de extrair assim, elementos para pensar sobre essas questões hoje da crítica. Né? Nós, uh, em, em 2018... É, de 2016 a gente já começou a sentir assim alguns pesos 2017 2018 afunilou o peso da crítica é, no né, em todo esse processo de preparação lá de, de 2015 em diante do governo bolsonaro de é, construir então a sua o, o seu processo né, de eleição e, e veio junto, algo que também não esperávamos assim, porque uh, sentimos, como intelectuais que somos, que uh, o pensamento de Paulo Freire é um pensamento uh, bastante esclarecido entre os brasileiros, não é? E, e, e imaginávamos isso. Então uh, nunca esperamos que em 2018 tivéssemos um afunilamento e tivéssemos é, dezenas de pessoas indo com faixas para a rua é, produzindo uma crítica perversa e maldosa, não é? Porque não foi uma crítica assim de uma inteligência sensível, foi é, veio de um outro lugar. É, para fazer assim, a, a completa destruição né, do pensamento de Paulo Freire, junto com o processo de apagamento e um processo de tentativa de silenciamento né? Então a gente teve um processo de destruição Um processo de apagamento né? De tentativas de apagamento Da figura de Freire e de toda a sua obra E a tentativa de silenciar todas a, a, as pessoas Que de um modo ou de outro na, Nas escolas ou nas academias é, Produzem junto com Paulo Freire e isso, é, para nós, assim, foi um golpe no coração, na alma freiriana, não esperávamos que ainda tivéssemos esse ignorar, assim, junto com um processo de perversidade. não é? E tivemos que nos movimentar, e estamos nos movimentando. Eu sempre penso que nós estamos ainda nos movimentando menos é, 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 num, num vagar, num tempo muito lento em relação ao tempo que foi... É construído para que essa destruição acontecesse, né? Mas, enfim, nós estamos aí na luta para a preservação dessa memória e uh, o compromisso de continuar né, com essa memória viva é, nos inspirando, que é um direito nosso de escolher com quem nós queremos nos acompanhar acad academicamente. Então, é, o que, que nós vamos... Eu, eu vou dizer disso. Assim, né? eu, eu, eu coloco os meus olhos nesse processo é, de, de cultura, ao mesmo tempo de cultura freirana que, que o Paulo Freire foi construindo, né? e que nem ele, ele assume isso em muitas entrevistas, que nem ele tinha essa intenção de propagar tanto. Ele afirma um dos sujeitos mais humildes, né, que a gente conhece, assim. Então ele 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 nem desejava isso. É que o trabalho foi tão tão importante na vida das pessoas que tomou uma dimensão muito maior. E então essa dimensão muito maior que eu chamo de culturas freirianas, né, que, que do que ficou e, e do que nós é, continuamos assim dando asas. É, junto com essa consciência que está presente na obra, de, a obra ela, ela chama a consciência reflexiva, ela evoca o, o pensamento crítico, toda a obra, né? Ele diz uh, uh, que o compromisso dele vai, ser, vai estar se realizando cada vez que ele sentir que um cidadão uma cidadã é, é, expandiu o seu olhar sobre a sua própria vida, viu a vida, né? de outro modo, de até então. E lê essa vida, e lendo a sua vida, consegue expandir para ler as vidas de outros e outras e do mundo e, de, e e essa esse ler crítico né, vai ajudar a produzir um, um sonho um, um, um desejo uma utopia viável de transformar a vida aqueles universos onde vive não é que é transformar o mundo então essa, esse miolo, digamos assim, é o que incomoda, e incomodou sempre desde a outra ditadura e está incomodando agora, não é? Porque esse miolo de ajudar é, colaborar no processo humano de desvelar a sua potência de desvelar a sua realidade e, ao mesmo tempo, a sua potência, de olhar a sua realidade, que é uma potência. Né? E, e, e quando essa mudança, essa transformação que se dá entre essa consciência ingênua que até então não é, é, lia a sua vida só a partir daquela realidade objetivada que ele falava, é um termo dele, realidade objetivada. Você, todo mundo lê a sua vida. Né? todo mundo lê o mundo a criança desde que nasce ele vai trabalhar com isso a leitura do mundo precede a leitura das palavras ele afirma isso então todo mundo lê mas ler a vida já objetivada, essa vida que aparece, que surge agora. O que está nas entranhas disso, né? essa realidade oculta, muito ocultada, esse entre linhas do mundo, de ajudar você a ler o que está por trás, as coisas, essas janelas que vão se abrir, né? vai se dar com, com esse processo dessa, dessa saída assim, né? da consciência consciência ingênua para uma consciência crítica é né? porque nós podemos nos manter com uma consciência ingênua na adultez até morrer e somos adultos nós demos conta ali da nossa vida do nosso trabalho das nossas famílias fomos grandes homens grandes mulheres mas nos mantivemos numa certa consciência ingênua sobre o mundo né? É, atuamos e ativamos as nossas vidas a partir das realidades objetivadas que nos foram ali chegadas, alcançadas, né? dos nossos redores, arredores. E, 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 então, ele vai provocar a saída desse olhar, dessa realidade objetivada, para uma expansão de olhar, que a gente vai chamar de de uma consciência crítica, de um olhar crítico, de uma percepção crítica. Bom, ninguém nega, nem nós, e não temos por que negar que uma das fundamentações teóricas, teórico, Marx fez o seu doutorado, só que ao defender a sua tese, o resto da vida o Marx teve que sofrer a exclusão da universidade. Mas ele, ele concluiu o seu doutorado e ele defendeu a sua tese, ele não fez só as suas cadeiras. Né? Então, é, ninguém nega que a tese de Marx interessou a Paulo Freire, interessa a mim, interessa a todas as pessoas que se comprometem com os trabalhadores, com os mais pobres, com os oprimidos, com os soterrados, com os invisibilizados, com todos os que se comprometem em derrubar os preconceitos contra os negros, os indígenas, as mulheres, é? os quilombolas, os GLBTs, as massas críticas que vão para a rua corajosamente porque já passaram da consciência ingênua para uma consciência crítica e elas precisam se manifestar, não é? a todos os trabalhadores e os desempregados, a todos os trabalhadores lá que ganham aquele salário mínimo e que lutam, derramam todo o seu suor, seu sangue, para poder sair com mil reais e fazer das tripas coração para que a sua família ainda tenha dignidade, depois de 10 horas, 12 horas trabalhadas. Então, todas as pessoas que se comprometem com esses milhões porque são milhões de pessoas, não é? é? De certo modo, a todos os que se comprometem é, se ligam de um modo ou de outro a essa tese marxista que discute a escravidão, o trabalho, a exploração, que discute o sistema do capital como capital se organiza e seduz para nos tornar potenciais consumidores e deixarmos lá nos shoppings, nos espaços de, de, de produção ou de consumo, todo o nosso dinheirinho suado por 8 horas, 10 horas, 12 horas de trabalho. Então, também se liga a esse pensamento todo profissional, seja pesquisador, professor, pesquisador, professor, pesquisador de escola, professor, pesquisador da academia, uh, cientista, é, todos os profissionais da vida né, que reconhecem a classe de onde vieram. Porque a gente melhora as condições da vida, mas a classe de onde a gente veio não pode ser esquecida. Então, com o nosso trabalho, com essas 12, 14, 20 horas vendidas, né? Do tempo, assim, de um tempo de fruição, trocados ou vendidos, como né, se é um trabalho muito escravo, é vendido, né? Mas te, se tem uma fruição, a gente ainda consegue entender uma outra relação. E aí no, nós vamos é, diante... É, desse mesmo tempo, a gente vai se lembrar e a gente vai saber do de onde a gente veio. Com esse trabalho, com esse esforço sobre esse trabalho, a gente vai melhorar as condições, a gente vai, né? a gente vai comprar uma casa, a gente vai comprar um carro para ir trabalhar também, também para viajar e descansar. A gente vai querer viajar pelo mundo para conhecer né? para além daquele nosso é, mundo que nós vivemos. Vai melhorando nossas condições. Agora, a nossa classe originária, ela não pode ser negada e esquecida, não é? Então, quando a gente é, faz a luta, ainda depois de adulto, depois de profissional qualificado, e a gente continua fazendo essa luta, é porque está latente a classe a que pertencemos que é a classe trabalhadora, mesmo que a gente tenha melhorado as condições de vida da gente através dessa quantidade de horas que a gente trabalha e entrega também de algum modo para o sistema. Né? Mas isto, isto nos é, constitui, essa cultura de filiação, ela, ela nos coloca hum, diante... Da tese do Marx, quando a gente pensa sociedade e quando a gente constata que a sociedade ela não é uma massa só, quando a gente fala sociedade, são muitas sociedades, são muitos grupos minoritários, a maioria, não é? Então, é, como que a gente liga... Todo esse nosso trabalho de pensadoras, principalmente nós aqui nesse coletivo a mulheres, né? A, a, a tese de Marx, quando a gente se vê assim, com muito trabalho, com exagero de trabalho, muitas vezes a gente sente que a gente ainda não é bem remunerada por tanto trabalho que a gente produz, não é? E a gente corre, a gente vai, a gente. E aí pensar se a gente é explorado no trabalho ou não, faz parte desse lugar uma sujeita crítica como somos. Então, a gente não nega que Paulo Freire se biofiliou a esse pensamento de Marx, entre outros, entre muitos outros, inclusive na, na, nas obras do, do Bachelard que ele traz, que ele fala, o Vigotes, que essa semana eu estava lendo um texto que ele cita Emília Ferreiro, coisa querida, nos últimos anos ali dele, né? Dizendo, inclusive, é preciso ampliar o nosso trabalho com a Emília Ferreiro no mesmo texto, Vigodesk, Piaget e tal, porque ele, ele falava da alfabetização. Né? Então, é, a, agora, é claro que a base dele, se ele optou, pelos oprimidos, para trabalhar é, com uma cultura popular, uma educação popular, e ele viu a desigualdade econômica que gera desigualdade social, que gera desigualdade política, que gera toda a desigualdade de todo o acesso a, aos estudos, a própria universidade, é claro que ele tinha que trazer uma esteira com ele que discutia nessa linhagem, não é? E ele nunca negou, e a gente também não nega. Agora, passar dessa matriz científico-cultural né, do Marx para dizer que isso é doutrinação, então quer dizer que nós poderíamos pensar que uma escola mais fechada no seu método como uma escola montessoriana que só trabalha as ideias de Maria Montessori ou as escolas Waldorf que só trabalham praticamente mas olha 95% as ideias do Steiner por que que não se fala que então isso seria doutrinação né? e não é a gente sabe que não é. Aquele grupo escolheu aquele autor. Por que, que vai se atacar o Paulo Freire é, e, e dizer que, então, é uma doutrinação? por que toda a elite, todos os poderosos, toda a classe política que detém também seus poderes né, e diz nos representar, mas não... É, sabem que a obra de Paulo Freire discute lá no seu âmago, na sua gênese, na sua ontogênese, a questão da desigualdade social e que ajuda as pessoas a abrirem os olhos, ficarem mais, como diz Piaget: quanto mais você aprende, mais consciência você tem, mais inteligente você fica. É porque a inteligência a gente. Acredita no construcionismo social da inteligência, né? A inteligência se constrói, não é uma coisa dada que nem Platão tentou nos convencer, né? Nesse campo é Aristóteles mesmo, dizendo que é no chão da vida que a gente fica mais é, inteligente, porque a gente vai lidar com a sensorialidade da vida, com a percepção da vida, com as matérias orgânicas da vida, né? Então, a questão da crítica em Paulo Freire. É, é, é esse o medo, né? porque se sabe que Paulo Freire levou as últimas consequências a sua crítica política sobre os sistemas todos que acabam soterrando as potências humanas, as autonomias, as liberdades, o desejo de se emancipar. Né? O sistema capitalista ele precisa ter pessoas que não pensem tanto, que é para ele se manter, que na hora que todo mundo pensar mais criticamente, olhar mais a sua vida profundamente, passar a limpo todos os seus desejos, suas emoções, revisitar, se conectar, com questões e dimensões mais ampliadas do mundo, o sistema capitalista vai falir. Então, é preciso manter né, as pessoas assim, em condições desiguais, que é o que mantém o sistema. Agora, na pandemia, a gente está vendo isso, quase que o sistema capitalista Fale, porque no momento que retiram os trabalhadores para os trabalhadores se protegerem de um vírus que é universal, que pega todo mundo, as, as, os shoppings fecham, os restaurantes fecham, as grandes magazines fecham e perdem diariamente milhões de capital. Não é? Então, é, o Paulo Freire ele levou as últimas consequências até morrer. Ele estava lá defendendo os oprimidos, os descamisados, as pessoas do campo e as pessoas da cidade. E ele não tinha, ele dizia isso nas entrevistas. Eu não sou, eu não, eu não tenho nada contra, assim, eu, eu tenho um amor até pelos ricos. Ele dizia isso. Mas eu preciso que pensar com os ricos, os ricos pensarem que eles podem compartilhar o que eles conquistaram, mas, não é? E não fazer do, do pobre o seu oprimido. Então, era isso. E essa é a questão. A questão é que a pedagogia freiriana é uma pedagogia que faz pensar. Até mesmo dentro das academias, eu vi, eu presenciei academias que tinham é, construíam grupos de estudos Paulo Freire e aquele grupo era tipo, mal visto por outros grupos que defendiam outros autores ou coisa assim. Por quê? Porque também não é porque é academia que ali não esteja também a representação da elite, né? de também pessoas poderosas, né? pessoas que também é, é, fazem do conhecimento uma mercadoria. Então, é, é, olhar um grupo de Paulo Freire é, diferente, se tem consciência por quê? Porque aquele grupo, ele pensa tudo. Ele pensa desde o sistema até como os grupos se formam dentro da própria academia. Então, é tipo uma pedrinha no sapato. Então, quando eu fiquei sabendo que vocês estavam abrindo um grupo né, de estudos em Paulo Freire, eu disse: voem, ai, todas as bênçãos, que sejam abençoadas porque elas vão enfrentar com o tempo, com a maturidade do grupo, essa, esse estilhaçamento, às vezes, contra o grupo. né? E, e, ao mesmo tempo, como, às vezes, alguns grupos de pesquisas discutem com autores, assim também renomados, mas lá europeus, né? daquele lugar assim de uma importância, Assim, muito maior porque é europeu porque é estrangeiro e aí puxa eu como pesquisadora brasileira que consigo traduzir a obra europeia isso já me constrói um status diferenciado eu fico impressionada porque é, tudo é do mundo e, e, e começar a traduzir na ciência a obra dos de mais de perto da nossa própria origem do nosso próprio chão revela um conhecimento adensado é uma, tem uma densidade aí uma complexidade não é então é, eu fico muito preocupada quando tem pessoas que sabem tudo sobre um determinado pesquisador estrangeiro e quando se trata de Paulo Freire por exemplo tem um na sua cabeça, no seu próprio modo de viver, de sentir, de se relacionar com o outro. Então, a gente, é como se negasse toda a brasilidade, a autoria científica brasileira. Então, não que você não tenha que ver outros. Eu mesmo trabalho com Maturana, com Bachelard, com Mohan, para dizer esses esses três aí que, que mais adensam minha vida cotidiana, mas é claro que eles têm maravilhas, questões que que, que o nosso pesquisador brasileiro não não quis estudar porque ele tinha outro ponto de pesquisa, outras perguntas, outras questões de pesquisa, que era a cultura popular brasileira, a educação popular brasileira e os analfabetos brasileiros e o analfabetismo brasileiro. Porque daí a gente, quantos de nós também escrevemos e lemos e continuamos analfabetos funcionais, não conseguimos é, nos conectar com uma dimensão maior da vida, não é? é? Construir um pensamento mais crítico sobre os fatos que estão ali na nossa frente. E a educação ela ela tem ela tem que se comprometer com esse analfabetismo funcional, porque se o sujeito aprendeu a ler e escrever, ele passou pela escola e em que níveis então nós trabalhamos que nós não conseguimos dar conta então. Eu queria encerrar né, essa, esse, essa dimensão de, de, de discussão dizendo que desse lugar. A crítica vem porque ele mexeu naquilo que seria proibido, que continua sendo proibido para toda a oligarquia brasileira ele mexeu, ele, ele discutiu a pobreza humana é, a, a, gerada pela violência estrutural, pela, pela a, a, exploração das pessoas, não é? ele mexeu na, nas questões das mulheres, nas questões das diferenças dos povos originários, ele cita desde os povos é, do povo nordestino, do povo do sertão e ele vai indo e nas entrevistas e livros e tudo que chega vocês vão vendo que é, 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 ele traz assim toda essa gama de pessoas que ficaram nessa periferia do olhar né de uma sociedade de um, de um de um de um pensamento elaborado assim que a gente chama de elaborado e às vezes a gente vai ver que pensamento mais encurtado né digamos assim então, é, eu não tenho dúvidas que isso acontece também conosco, os freirianos e freirianas que é, mostram sua carteirinha, como eu digo, né? que vão com o seu crachazinho, né? dizem, oh, eu, eu, eu penso, olha, deem licença só, queria trazer meu pensamento, olha só, eu não, não concordo, olha... Toda vez que a gente é, mostra essa carteirinha do pensamento crítico, a gente sofre, né? Eu sofri muito, eu sofri na graduação, eu não, eu não tenho curso que eu não tenha feito, que eu não, não tenha. Olha, para dizer que o curso que mais foi tranquilo, porque daí já não tinha jeito, porque no primeiro dia eu, eu também, ao me apresentar, eu, eu pedi, por favor, que me incluíssem. Eu já estava assim, é, foi num curso de especialização em bioética, que eu fui lá discutir bioética e educação e fiz junto com o meu doutorado esse curso, concluí, apresentei trabalhos, né? E, e fui uh, muito uh, incluída, porque no dia da apresentação eu disse, gente, por favor... A pedagogia está chegando, porque a bioética ali na PUC, ela, ela se volta muito para o pessoal da filosofia e da medicina, do direito, né? Então eu era a única pedagoga do grupo e vim lá da educação, né, para pensar algumas coisas e aí eu já já cheguei solicitando a inclusão, de tão cansada, porque o mestrado e o doutorado também assim foram muito felizes para mim, que que sei assim trabalhar com com as, as dores, né, e tratá-las e elaborá-las rapidamente, mas todo dia era uma luta, sim, né? Muito preconceito, grupos de pesquisa que eu não entrava de jeito nenhum, eu tinha interesse, queria, mas não me abriam a janelinha, não é? E, e, e eu entendi rapidamente que eu teria muita dificuldade é, para Produzir um pertencimento em alguns grupos acadêmicos, assim, por conta de carregar Paulo Freire junto, né? A ponto de, no mestrado, é, eu precisei suspender o Paulo Freire e deixar para o doutorado, porque já estava quase impossível. É, era, era uma dor diária, e então eu disse, não, mas o ano que vem. E foi. Eu emendei o mestrado e no outro ano fiz seleção, consegui a minha bolsa, e, e aí entrei com o Paulo Freire antes dos outros autores, que era para não correr né, o risco, pois, porque eu tratava com muita delicadeza, muita gentileza, incluindo meus autores, e eu sentia que vinha a força da academia né, e, por vezes, me derrubava. Então, é, é, todos nós freirianos também estamos sendo atacados nesse momento. A crítica, então, não é só para o Paulo Freire lá, né, mas é para todos os que e todas que assumem é, ele como parte da sua pesquisa e da sua andança, é, produzindo conhecimentos. né? E é forte, é no dia a dia, assim, é, até mesmo nos nossos cafés a gente já tem tido experiências bem difíceis. Vem desse lugar, do lugar de pensar crítico. Muito bom te ouvir,
1: muito boa essa troca. Né, essa é, é, esse teu, tua disponibilidade de compartilhar o teu conhecimento. Tenho certeza que quem nos, nos ouve neste momento deve estar extasiado com a tua fala. Então, para a gente dar continuidade, Ana, o Paulo Freire ele nos apresenta a ideia de Círculos de Cultura a partir do diálogo, da participação, do respeito ao outro, do trabalho em grupo, né, da dinâmica de um construto contínuo. Você poderia nos falar sobre o que é o Círculo de Cultura para Freire?
2: Sim. Então, é o Círculo de Cultura... É, para Freire significa a, a priori que todas e todos estarão aprendendo e, e ensinando e aprendendo e se aprendendo e se ensinando né? numa roda num círculo em que todas as pessoas ali se coloquem na mesma do mesmo lugar, de uma mesma compreensão de que então todos ali têm os mesmos direitos, onde então educador é, se organiza nesse diálogo como um sujeito também humilde, um sujeito que escuta, que, 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 que acolhe todas as ideias e todos os pensamentos, suspende qualquer julgamento, suspende qualquer é, estranhamento é, de uma fala, de um modo de dizer. Né? A, o Círculo de Cultura é um lugar onde essas pessoas vão é, produzir o encontro das suas histórias, vão estar se conectando, vão estar é, é, se olhando nos olhos, vão estar com o corpo inteiro numa roda. Ele sempre dizia que o melhor de um círculo de cultura é tirar as mesas da frente né? para que esse corpo ali inteiro exista junto e se inscreva junto com o outro. Então, é um espaço... Espaço é um tempo e é um ritmo. Ali há um espaço. Ao mesmo tempo que é um espaço, é um tempo e um ritmo. Há um espaço, há um tempo. Há muitos tempos, há muitos ritmos, né? Então é um lugar de pensar. É, os modos de viver, os modos de, de, de sentir o mundo, né? E é no círculo de cultura que as pessoas vão aprender a reler o seu mundo desde os seus mundos né? e ampliar esse olhar. Então, é um lugar de fiar essas culturas, porque culturas, né? Porque vai pensar os modos de vida e vai também né, produzir outros modos. De de, de desejar viver a partir do, do que foi pensado ali, e encontrado e conectado. Então, é, nos círculos de cultura se dá essa participação criadora que o Paulo Freire sempre defendeu, né? onde vai existir uma decodificação, uma codificação coletiva, um uma problematização muitas problematizações mas de modo é, sempre é, é, respeitando esse, esse ritmo de todos né? e é ali também que as palavras articuladas as, as palavras é, que vão se articular com o pensamento crítico que vai é no círculo de cultura que, que também vai é, uh, acontecer Assim, por muitas vezes a passagem é, da consciência ingênua para a consciência crítica, a partir de um se dar conta, de repente, né, de uma nova ideia, de uma nova fala, de um pensamento compartilhado. Então, o círculo é esse, essa potência assim, que, que é, foi constituída, com certeza, por Paulo Freire, a, a partir do, do próprio movimento assim, muito genuíno de existir no mundo. É, então o círculo é esse lugar que você existe para aquele grupo e ali você tem um lugar de fala garantido e ali você também é, se, é, se reorganiza a partir da escuta sensível que faz dos outros, ao mesmo tempo que, que a sua fala está garantida e sempre é legitimada, não é? Então é no círculo que tudo acontece, é ali, é no círculo de cultura.
1: Ótimo, Ana Felícia. Não
2: tanto. Mas
0: é, a gente queria agradecer a participação da professora Ana Felícia por ter abrilhantado esse episódio né, de, do podcast Jepp Paulo Freire e pedir para que todos aí nos sigam, que estão nos ouvindo, nos sigam nas, nas nossas redes sociais e acompanhem os podcasts, né, os episódios do nosso podcast que estamos lançando é, com, com certa periodicidade. Mais uma vez, muito obrigada, professora Ana Felícia. Agradeço também às bolsistas e voluntárias do grupo que fizeram parte desse episódio e à minha parceira, vice-líder do grupo, Carla Neto. Até um próximo episódio.